0: 但在他的视角下看来，我没有有意去伤害你，我就不是在造成一个歧视。但他这样想的同时，他也是在忽略对方的感受是什么，我的言行给对方造成了什么样的感受。最后决定这件事情，他严不严重，他是不是微歧视，是不是歧视，很多的时候是白人或者是呃有特权的人群，他是有决定权的那一方。而我们受到歧视的那一方，你需要去证明你的感受是合理的，你会有这样子的一个负担。我甚至没有办法用语言去表达出来我的感受，有一种很混沌、很很混乱的那种感受。我记得有一天，就是我在街道上，然后当时在下雨，我就觉得说。我为什么在这个地方，就有一种好像特别疏离的感受？就是我在干什么？为什么我一个人在这里，在这个在一片陌生的地方在走路？我在做什么？没有人，没有同伴，也没有朋友，就有种非常巨大的孤独感。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《北冥有鱼》，我是卡吉。大家好，我是昭昭。那今天呢，我们想和大家聊一个在美国被越来越多广泛讨论，但同时也是很难去讨论的一个话题。就是微歧视的这个话题，那我们等一下也会简单的讲一下微歧视的这个概念到底是什么意思。但主要呢，我们今天想在这个比较大的这个话题伞下面聚焦一个特定的人群，也是我们包括相信很多听众都比较息息相关的人群，就是留学生的这个群体。那今天我们请来了两位留学生朋友吉圈和赤道来参加我们这期的节目。要不要跟大家打个招呼
1: ？Hello， 大家好，我叫吉圈，然后我是一名啊、呃，在乔治华盛顿大学读博士的留学生，然后来美国有七年左右时间。
0: 欢迎欢迎，欢迎大家好，我叫赤道，我是在华盛顿大学读博士二年级。啊， uh, 我来美国有五年的时间。欢迎。那今天我们想聊这个话题，也是因为，嗯、呃，我们作为留学生的身份，我跟昭昭也都是曾经是留学生，在美国，嗯、呃，也有过这样的经历。就是我们在刚来到这边，包括整个留学的过程中，可能都会面临各种各样的问题。比如说，啊、呃，我们的语言是从一个嗯、呃、非母语是英语的国家来到美国，会经历这样的一个转变。然后，包括我们的国籍、文化、身份背景的不同，等等等等，都会可能面临到很多很多的问题。所以，我想先第一个话题，我们可以先简单的聊一下，就是你作为留学生的这样的一个身份，你在美国的学习中，都有没有面临过什么对你来说是啊，这个是让我记忆犹犹记忆犹新的，或者是给我留下了很深的印象的，作为留学生这样的问题呢？
1: 我感觉我我记得我第一次来美国，然后当交换学生的时候，啊、呃，比较明显的一个差别就是我发现啊、呃，美国人就是上课举手非常频繁，然后发言非常主动，然后非常自然。然后对我来说，就是我习惯了一个课堂是老师教课，然后学生记笔记的那样一个互动的模式，然后就非常的不适应，然后感觉每一次啊、呃、发言都要自己逼自己，要非常那个用力才能够。去参与到那个课堂的那种 discussion 里面
0: 。嗯，我感觉到一个很大的差别就是，刚来美国的时候，我感觉美国同学在课堂讨论的时候，他们对话的习惯跟中国人的对话习惯不太一样。就是他们可能会 talk over each other， 就是一个人还没有说完，另外一个人就会 chime in。然后对我来说，我会觉得非常 uncomfortable。我会觉得等那个人把话说完了，我再说比较好。那如果我这样的话，我就永远插不进别人的话，<是><笑>所以我就花了很长时间去适应这个东
2: 西。嗯嗯嗯其实是。我觉得，因为我来美国之前，我还去呃，我之前又在欧洲的一个国家留学过。我觉得虽然就是有过一些在其他国家留学的经验，到一个新的国家还是不一样。有一些是共性的，比如说生活习俗，比如说你要开银行卡。电话，然后住住址，吃就是这个衣食住行这个部分你要去适应，但是文化的这个部分，其实在每个地方还是新的。然后我记得我当时刚来的时候，很多的困难我可能自己都不知道到底是什么，就我没有这个语言去表达出来。然后现在，嗯，像我教的一些一些学生，其实也是。留学生的身份，然后他们来了以后，就开始就会压力很大，但是他们在课堂他也没有办法表达出来，他的压力到底来自于何方？因为你整个的系统都是打乱的，不仅是你外界的生存的系统，包括刚才讲到的这种内心世界的一个系统，包括你是谁，可能都会不一样。也许你以前是一个。嗯，非常自信能表达的，但到这里，因为这些表达的习惯的这些细微的不同，你可能就是彻底的一个沉默，说不出话来的人，或永远等不到你的这个 turn 去表达的一个人。所以，可能我觉得有有一些很多内部和外部的这种混乱感，需要花一段时间才能有语言，甚至去描绘出来。这是我的当时的一个印象，及我现在观察到一些留、嗯、学生的一种感受吧。你
0: 们家都说到了。这个语言方面的一些体验，还有一些冲击。你说的时候，就让我想到，就是最近在读一本书，叫做《l i k e Skin, White Mask》，就是黑色皮肤，白色的白色面具吧。它里面就就讲到说，这个语言由谁来说，跟权力的一个关系，就是我要是有语言去主宰我描述的体验。并且，如果能让大家，如果大家都是需要用这个语言的话，那这个语言就是非常的有有权利有力量的。那你表达的语言也是由于你用的这个语言，你自身可能才能被看到。然后你们说的时候，就让我就想到这个语言跟这个文化的不同。你要去用另外的一个不是你的母语的语言去表达你自身，其实它本身就是多了一个隔层的感觉。然后对我们来说也是一个，就是挺大的一个一个转换吧。因为我就记得在国内的时候，可能老师对我们的期待是，你需要上课的时候认真的去听讲，然后不需要去太多的表达你的想法是什么样的。但是你在美国，可能很多留学生的一个比较大的一个体验就是，你的想法是很被重视的，然后是想要被听到的。但同时，你又是在用英文，而不是你习惯的语言再去表达。所以这个里面就其实挺有意思的，它感觉像是一个两层的一个我们需要去体验的一种转换吧。就一层是语言性的，另外一层又是文化性的不同
1: 。
2: 嗯，我觉得你说的话就是给这个话语权这三个字一个很好的注解，就是话语
0: 和权利它是连在一起的。对，然后我们来到了美国，就是也好像是已经默认了，就是英语的这个话语权，嗯，英语的权利。然后你需要去，也要适应这个，然后或者你要去得到我自己的话语权，也一定要是要通过英语，而不是中文
2: 。好像你说的那种感觉是，比如说原来我们是一种鱼，在这种水里很适应，然后现在我们不仅这个水换了，但是我们跟水交互的这个鳃呀、啊、也换了，就是在水里呼吸的这个鳃也得换。那这样的话，就你不仅是外界换了。你的语言其实就你和这个它交互的这个渠道，这个器官也换了，就很难受
0: ，你就没有，
2: 甚至你就很难去分辨哪些到底是因为你的这个内部的东西也要转换换一个塞，还是说因为这个水都不已经不一样了。其实
0: 我能插一句吗？就是张斌你刚,刚说就是鱼像像鱼，然后在水里，然后换了一个水，换了一个塞，让我想起最近看的那个电影《阿凡达二》。啊， oh, 我不知道你们有没有看过，就是他讲的就是一个在空在森林里生活的一个族群， oh. 然后因为要逃难去到一个在海洋里生活的族群。当时我看我就觉得特别有感触，就是你以前擅长的功能跟习惯的社会价值都已经完全就是被架空了，然后你要去重新去开发你的新的，比方说你要去学习在水里呼吸，嗯啊、oh. 呃，你没有办法飞翔，然后需要像。像他们一样在水里呼吸，我当时的感觉就是啊，这就是移民群体的一个就是集体的困困境嘛嗯
2: 。嗯，我看了那个《阿凡达二》，它里面其实呃，就是去道你说的那些森林里的那个种族，他到了呃水系的里面以后，那些人有很多歧视他们的一些行为，就是揪着他们的尾巴说你这个尾巴太细了，你根本就没办法游泳，或者其中有一个孩子<对>歧视到当地族。族群就是被人家拿去，就差点死了。其实怎么说，他那个他那个经历就是，嗯，当地人歧视，霸<凌>对霸凌他。所以就像赤道说的，在这个转换的过程中，我们和周围的族群的互动里面，总是会多多少少的带有一些负性的成分和一些冲突的成分。那有的时候这个歧视可能是很明显的，但在大部分时候我们。经历的不是那种显而易见的侮辱和歧视，往往是那些很微小的伤口，甚至是带着微笑面具下面让你感觉到有些东西不舒服的这些东西。那这些东西就是我们今天谈论的一个话题的重点，就是这些微歧视。
0: 嗯，那对可能我们很多的听众来说，微歧视到底是什么，可能还是一个相对陌生的概念。嗯，然后我在这边呢找了一下它的定义。就是比较简单的来说，威奇视他其实就是不论对方是有意还是无意，他传达了对受侮辱或者文化边缘化群体的一种敌意、贬低或者消极的态度。他一开始是由哈佛大学的一个精神病学家 Chester Pierce 他创造的这个对于描述，他经常看到关于非黑人的美国人对非裔美国人的贬低和非正当的对待。而且在他的这个定义里面，这种微歧视是可以细微到几乎难以察觉，所以也导致可能会很难以去衡量、去证明或者引起大家的重视。到底微歧视它，嗯，对我们产生什么样的影响？这一点其实是非常关键的一点，就是在很多现在讨论微歧视，包括我们为什么要去讨论它里面非常重要的一点，就是我们。自身，当你接触到微歧视的时候，你有什么样的感受？它对你产生了什么样的影响？对于这一点产生重视，对，所以我们问一下我们的嘉宾，就是在我们定这个话题的时候，也是在想，我们为什么要去谈微歧视，并且我们为什么要聚焦到有学生的这个特定的群体里面去谈论微歧视？他为什么对我们是很重要的？我不知道对于你们来说，就是想到哦，我今天要来谈这个话题的时候。嗯， um, 你自己有没有一些什么样的想法？我为什么感兴趣去关注这个问题，或者是我为什么感兴趣想要来聊一下这个问题
1: ？我觉得对我来说就是，嗯，很多时候我不确定自己的经历是不是属于微歧微歧视，就是很多时候我。我不太能够去定义那个感那个经历，虽然我有一种不好的感受，但是可能我我就啊、呃、需要去跟另外的人去讨论，才能知道就是哦我经历了什么。然后我就觉得可能别人也有相似的体验，就是说微歧视这种东西，因为他太它太啊、呃、有时候有点 minor， 然后你会觉得是不是我想多了，或者说是不是我 over react， 就我有时候会这样的有这样的 doubt。嗯啊，我特别同意，
0: 我也是，我觉得就是说，就是因为我是二十五岁之后才来美国的，就是我觉得我的经历特别有代表性，就是我的价值观、我的语言已经完全成型了之后，然后再来美国，然后这过去的几年我也是经历了一个经历了一个，就是从无知无觉的，就是已经受到了 microgression， 但是并没有意识到，我说就是微歧视，直到慢慢慢慢的，因为我学习的是临床心理学，我发现课堂上讲的那些例子。就是我在生活中，我在学学界里面体会到的例子，所以就是会意识到哦，原来就是歧视本身的一个很重要的特性，就是他是难以察觉的，然后他是，嗯，他是很多情况下对方是有其他的理由，就是跟歧视无关的其他理由去解释他对你做这件事情的动机，而嗯这个本身让这个这种伤害是。更难去察觉，然后更难被讨论，嗯，所以我最近就是，特别是这学期，也收到了很多关于，就是我我自己就是在学校里面受到的微歧视，所以我对这个话话题也很很很感兴趣。你看你们俩说的有一点很有意思，就是会有那种对于我这个经历到底是不是是不是 valid， 就是是不是一个真的是一个问题，我自己可能会很难去确定，会觉得这个问题很模糊，我需要去跟别的人讨论。需要有一些别的人的认可，嗯，然后我才可以肯定这个问题它是它是 valid。你们在讲的时候，我想到一个很小的例子，就是我是本科的时候来的美国，然后在我来这边的第一个晚上，我的美国的室友，我们两个人是在同一个房间里面，他把那个温度开到非常非常的低，然后睡觉的时候我就超级冷。然后那是我第一次过来，我还没有适应美国这个到处都是像冰窖一样夏天室内的这个温度。然后我就把这个温度又调高了，然后我就去接着睡觉。然后他也什么都不说，他就继续把这个温度调低。然后我又冷的不行，我又去把这个温度调高。我们俩就这样 power struggle 了一个晚上，没有任何的交流，就。但是我们俩，你可以想象这一天之后，我们俩这个也也关系也到了冰点吧？就是第一天晚上之后，<笑>这个文化的冲突就在这个温度下，各种冲突开始了。嗯，好形象。对对对。后来我就去问我当时一个一个飞机来的一个中国的朋友，也是我在美国交到的第一个朋友之一吧，第一群朋友，我就跟他讲我这个经历，然后他就是说：“那。”没有办法是吧？那美国人他们都很喜欢这么低的温度，那我们就必须得适应对方，去包容人家。然后后来我们俩反正就达成了一个妥协，就是他的那个床挪到了离空调近的地方，我的床离到了移到离空调远的地方。但是我后来我就想这件事情，我就想说，嗯，那我为什么是我要是妥协的那一个？我为什么要妥协到去适应他的温度？而不是说我们俩去找一个其他的折中的方法，或者是他来适应我。嗯，对我觉得用这个小一点的例子，就是你让我想到了很多的时候，可能我们可能会在跟大家、跟其他的人去讲我们受到威胁视的经历的时候，可能很多人就会跟我们说没有办法，这个就是人家的文化、人家的定的制定的规则、人家有的权利，你就需要去。迁就他，因为你是作为一个异乡人，你作为一个外来人，你来到了这里，所以你需要去适应。这是很多人可能面对危机是会有的一个态度。人在屋檐下，需要低头做人，需要承受这些委屈，需要改变你自己去适应主流的文化。我觉得，特别是对于亚洲人来的美国，就是因为我们中国女生本来在国内就已经受到了很多规训，就是说你要去。牺牲自己，要委屈自己去迁就别人，然后再加上这个这个留学的这个经历，好像自己在别人的国家，然后更加应该以别人的国家的价值标准为标准。嗯，对我特别特别有共鸣。嗯，而且我不知道你们有没有这样的体验，就是可能我们因为都是学心理学的，像刚才知道说到，也会读很多的文章，也会谈论很多关于被歧视的事情。但如果你跟一个可能不是这个专业的人，虽然他可能也有留学生的经历，但是你跟他谈的时候，可能很多人的态度也是这个概念很陌生，这个概念我不愿意去想，或者是对他是很抗拒的，会有这样的心理在。我不知道你们是不是也是这样。我周围的朋友都是学心理的，<笑>所以没有遇到过这个问题。大家<笑>、啊、都是啊， m c 外归 gression 都会这样，所以。Yeah. 嗯，可能跳出这个圈子之外可能会有，特别是对于可能是男生，我感觉会比较多一点。他们本身就不太愿意去，就是就是去暴露自己的脆弱呀、担心啊、嗯、那种内在情绪，嗯、可那个时候可能就会强制的压制下去，然后说一切的、嗯、就假设一切都没有问题，对，假装一切都没有问题
1: 。嗯，嗯我认识理工科的朋友们，他们好像就完全没有这个概念，然后。他们对这个很不敏感，然后再加上他们可能那些那个系里或者实验室里中国人比较多，所以所以他们就会觉得，那大家都就是我就是在一个中国人的圈子里啊，所以就没有什么感觉有这个机会。嗯
2: ,嗯其实我觉得我们谈论这种对歧视的这种可能比较抗拒或者否认的心态，它不仅针对于。我们今天说的，这留学生感受的这种微歧视也，也其实也针对于所有的各种各样的歧视，比如说你在国内感受到的性别歧视，你感受到的年龄歧视，只是说回到微歧视这个话题，我觉得对我来说，是因为在国内可能我属于所谓的更有特权吧，所以。其实对歧视的体验没有来美国这么深刻，我觉得就是因为在美国所有的身份都被打翻了，然后你相当于一个比较底层的身份。我们刚才谈的文化、语言、法律、身份这上面的，所以对这些东西可能就是它端到你的台面上来更多。那以前如果不是这样的身份，可能这些其实也在生活中存在，但不是针对我，可能是针对其他人，所以我就没有那么多印象。我觉得有一个想法可能是大家比较常见的吧，比如说在求职的时候，如果你觉得什么东西是让你觉得是他有歧视，这个时候呢，如果你这样去想了，那就加重了你的一种受害者的心态，那你就会觉得哦，我拿不到这个工作都是因为我是国际学生，那他们会觉得你这种心态也不住。无助于你提高你的能力，去找到更好的工作。我觉得他们也不是说要否定这个东西是存在的，只是觉得说你聚焦在这个微歧视上面的话，会分散你的精力，这样就没有办法提升自己，控制自己能做的这部分。嗯，而且你可能会觉得是一个受害者的心态，你又改变不了那些伤害你的人，那么。你就没有做你生活的主人，那相应的，如果你忽视这些事情，去做你能控制的部分，你就更有掌控感，你就更能够在生活中得到更多的这种主人翁的感觉吧
0: 。我觉得这是一个挺常见的一个心态，我特别认同刚才昭昭说的话，就是我觉得这是我们的一个思维习惯，就是说不要去想那些负面的事情。其实它的潜台词是说，你想了也没有用，想了可能会更让你陷入受害者心理。那就干脆不要想，我们就给他压抑下去，然后假装一切都很好，然后继续前行。但其实，如果我们去去看待这个压抑情绪的过程，其实我们伤害还是造成了。而且我们在接受伤害之后，通过压抑的方式，我觉得是给我们造自自身造成了二次伤害。然后带着这些创伤继续前行。我看过一些研究，有说就是关于就是呃系统性压迫跟歧视对于。边缘群体的，就是身心健康是非常不利，他们是有很很强的相关性的。所以还有一个误区就是，我觉得当他们告诉我们说你不去想就没有事情，然后你想的话就会分散你的精力，我会觉得说，我觉得思考这件事情，去分辨这件事情到底是不是别人的错，是很重要、很必要的一步。哪怕你想清楚了，这个是危歧视，我是受害者。并且我没有办法改变这一点，因为这是一个系统性问题。我觉得想清楚这一点对我自己来说都是一个疗愈的过程。就是我知道这件事情不是我的错，我不会去否认我自己的感受、我的情绪，而是说，好吧，我是受害者，嗯，然后我受到我受到的伤害是来自于这个社会的，比如说白人至上主义啊、种族主义啊，对我的歧视跟压迫。虽然这件事情我作为一个个体，我没有办法去改变它。但是知道这一点跟不知道这一点对我来说是很大不同、很大影响的，所以我觉得反倒就是应该要有勇气去面对那个情绪，然后去讨论它。嗯，我特别同意你说的，而且你这已经说到了，我们不仅是为什么要重视这个问题，还有我们我们可以怎么去看待这件事情，我们可以去做什么了。我觉得刚才那两种，还是说
2: ，嗯。大部分情况下，可能是知道微歧视的存在，只是说觉得去处理它也没有用，是一种比较消极怠工的这种心态。我所以我要么就屈服，要么就是让自己只看积极的面。还有一种，其实我能想到更可能对自身影响更深远的，就是。我们之前刚才也说到，因为微歧视它很微小，它比较模糊，它总是模棱两可的，所以其实有很多时候被微歧视的个体会觉得可能是自己的问题，或者他可能觉得是因为对方有种种种种的困难和痛苦，导致他这样子对我说了，或者他们会觉得是因为自己做的行为让对方这样说，或者只是自己太敏感了，就是会。对自身有很多的评价，或者是谴责，或者是反思，但这个反思主要是指向自己的。这个其实，在我们生活中也挺常见的，尤其是我觉得学心理的人也挺倾向于这样做的，因为大家都是比较反思型的，比较喜欢在自己身上找问题。
1: 可
0: 以分享一个我的。最近的一个亲身体验，因为就是 exactly 就是你刚刚说的，就是觉得说啊，是不是我的问题造成的？就是我们这这学期有上一门课，就是啊、呃，说起来很讽刺，那个老师是教我们咨询中的伦理道德这门课，然后他他对我有好好几次危机室，比如说有一次就是在上课的时候，他请了一个一个 speaker 过来讲。关于就是药物成瘾的问题，然后他又在那个那个 speaker 在就在他的 slide 上就是讲了两个词，一个叫做 tolerance， 一个叫做啊、uh, withdrawal。然后然后我们那个老师就直接打断 speaker， 然后就会直接就是 c a l l me out， 就是在班上直接叫我们名字说你知不知道这两个词的意思。然后我当时的感觉就是就是感觉好像瞬间回到了。小,小时候那个国内的那个初中、高中课堂，嗯、好像突然被老师点名的感觉
2: ，而且你是因为学习不好还被
0: 坐在第一排那种。对，是的，<对>就是那种感觉。所以，就是我当时当下的反应是非常慌乱的，然后就说，因为这两次我确实知道，我就说，哦，我知道，我知道。然后甚至有一种下意识的就是去想想证明，向老师证明说，你看这两次我知道，嗯、呃。有那种有那样一种，就是被被老师 call out 的感觉，然后然后接下来五分钟里，我就完全没有听进去那个 speaker 说了什么，嗯、我就一直在想这件事情，我觉得非常不舒服，因为嗯，我一直在揣摩，就是这个老老师他当时问我的时候，他是出于什么样的动机去问我这个问题？他可能有两种假设，一种是说，哦，他是作为一个国际生，他可能不懂这两个字什么意思，这两个词很重要。嗯，他应该明白，所以我要保证他明白。第二个假设是，他是一个中国人，中中国学生嘛，他可能知不知道这个词什么意思，也不好意思举手去问老师，所以我就直接去，就是主动去问他，来保证他知道这个词。那这两个假设都让我觉得非常不舒服
1: ，就是基于
0: 他对我的歧视以及刻板印象，亚洲人的刻板印象。嗯，所以后来我有跟我的同学，就是我的当场，就是当时班上有很多人。我跟他们聊这个事情，他们都说哦，这个完全是不可以接受的，嗯，所以，但其实，在当时我在想这件事情的时候，我会觉得说，哎、啊、呀，是不是我的问题？因为我确实有在课前跟老师表达过，我作为一个我们系唯一的一个国际生，嗯，我我有表达过我的焦虑跟担忧。然后我在想，那个老师可能他当然是出于好意，然后他甚至有出于就是说，他会想刻意的去通过询问我这种方式来。de-stigmatize 就是这个事情，就是你不懂这两个词，可能也没什么意思。我问你，就是就 double check 一下就好了。但是，所以我就在想，哎呀，我是不是想多了？我是不是玻璃心啊？我是不是太脆弱了？嗯。但是跟同学、跟我的 advisor 交流的过程中，我发现意识到，就是这个这个问题，就是他让我不舒服了，那我应该正视这个这个感受
2: 。对，嗯。嗯
0: 是是
2: ，你这个也让我想到一个最近特别新鲜出炉的一个经验。我说实话，我还不知道这是不是被歧视。这个礼拜我刚刚找学生要一些反馈，我就说这节课有什么反馈啊？然后我一个学生当着所有的面说：“别的老师都会努力去记住学生的名字，为什么你不去记学生的名字？”然后我当场就把他的名字说出来了。之后我就说。你想说的是，我有就是叫大家回答问题的时候没有去 call 你的名字，就是没有去喊你的名字，因为你并不知道我到底有没有记了，你只是看到的是我没有叫你的名字。然后之后呢，那个人因为他因为我把他名字喊出来，他就很就很被打脸吧，你说。但之后呢，在接下来这节课上，我叫的每一个人。回答问题，我都先把他的名字说出来，到最后大家都在笑，就几乎是变成一个幽默的一个手法，就是好像要在证明我其实记得每一个人的名字。当我的课上有二十几个学生，然后就可能是大概是第五周吧，所以我大概是记得百分之八九十的人的名字是都能记住了。但是，但是他这样说就让我当时大概有五到十分钟都属于就是我觉得迟到那种状态，就是。一部分的我是在讲课，另外一部分就觉得很不爽，但是我又没有办法去弄清楚到底为什么是不爽。后来我就觉得这种不爽就在于，我觉得他假设了我不去记学生的名字这个 assumption， 但是我又不知道他是不是种族其视，因为那个学生是一个非洲来的学生，一个一个黑人大哥。然后我可能也会在想，哦，也许是我的问题，我没有叫学生的名字，因为这个文化他比较喜欢叫直接叫人的名字，所以给他造成一种错觉。那我应该，呃，努力继续叫名字，就会也会有这样的一种自我的反思和谴责。
0: 但我现在就还没想明白这个事儿。我觉得是不是微歧视是只有你自己一个人说了算的？就是你你觉得你觉得你有没有被冒犯到？嗯，但
2: 我那我觉得话是有的，嗯、因为他可以说，我觉得其他老师都愿意叫我们的名字，这样会让我觉得很亲切。我也希望你叫我的名字，而不是说为什么你没有、嗯、你没有去记我们的名字。嗯嗯，而且我觉得
0: 作为老师，你在课堂上点不点学生的名字是你自己的选择，而且这个选择可能是基于你过去的文化的经验。所以，并不是每一个老师都都需要在课堂上叫同学的名字。对，所以，但他直接就是 call 你说你应该这样做，就你曾经的价值体系让你不去叫学生名字，这样是不对的。嗯、那在这里，你应该遵从我们习惯的价值观方式去叫学生的名字。嗯、我会觉得这是一个
2: 问题是他也不是这里的学生，你知道吗？就是他是第一学期，嗯、他也是一个国际学生。嗯嗯他在课堂上经常表达他对这个文化的一种，嗯，或者说欧美文化主流的这种不满，以及这个文化占据了我们怎么定义心理治疗的这个话语权的这种不满。嗯，所以
0: 很有意思。我我对名字这件事情一直还挺敏感的，因为咱俩的名字都是属于用我们自己的中文名。尤其是在职业这一块吧，都是选择用中文名去跟大家打交道。我自己是经历过，就是在本科的时候选择用英文名，因为我的中文名非常的难发音。嗯,嗯，后来我意识到这个更多的是为了美国人的方便，而不是说是我自己更喜欢这个名字。之后我读博的时改成了用我的中文名，但是所以因为这个选择也一直在经历着需要去跟别人重复的去。发音我的名字，教他们怎么读，嗯、因为确实是一个你光看比较难读的一个一个名字。所以你在说的时候，我在想，会不会他对于你的名字，他可能自己不是非常的 comfortable 怎么念，或者我不知道他的名字是不是也是属于这种比较不好念的，他自己会不会也有一个？<行>对你知不知道我的名字，<笑>会不会有一些里面有一些这样子的，嗯、就是我有没有被看到？嗯。我觉得有
2: 可能，我觉得很有可能，因为他的体验肯定就是不被看到，因为他很直接的会在课上说，但是他把他这种体验其实加在一个我们系唯一的一个国际的 faculty 身上，然后回到这个名字，我也体验到过，我当然取决于你的名字从英语角度来讲是否好发音，我的名字可能。就被无数次的被写错，包括我的给我写推荐信的推荐人，包括比如说系主任、自己的导师，我找着助教，各种层面上的是被写错。最夸张的是，我们面试了一个人，然后当时有两个，另外一个同事是台湾人，嗯，但是他是美国出生的。之后呢，我们两个本来都是在面试，都是面试官，但是当时我没在。然后他在了之后呢，面试的那个人是一个挺我们面的是一个非常比较高级的一个职位，然后面试的这个人是一个经验很丰富的一个白人男性。之后呢，他就写感谢信的时候，他就给我和另外两个面试官发了感谢信，但没有加那个台湾的那个。那个同事，然后说感谢你们来面试我，但是我当时其实并没有去面试他，就我就把那个信转给了我台湾的那个同事，他就非常的愤怒，他就觉得这个是明显的微歧视，因为我这个人在场，而且我我们是都是介绍了自己的名字的，就是在 Zoom 上都有自己的名字，也有自己的名字的这个条。之后这个人是彻底的把他弄混了，就是因为在他眼里可能就是觉得两个。压抑的，呃，女性都是可以随便换的，就这么，而且是一个求职角色。求职角色，她应该来说，她的权利是比较低的一个位置。嗯，对，这、
0: 就是很典型的，就是把亚洲名亚洲人名字叫错，你知道吗？我又要吐槽我的那个老师，因为他确实对,对我做了很多典型的危机时，他每一次跟我就是见面聊天，就一一对一聊天的时候，因为他也是我的团体督导的，就是 leader。然后他每因为我们我们项目里我是就是历史上第二个中国人，还有一个中国人是比我高三级的一个师姐。然后那个老师每一次见到我，他都会提到那个女生的名字。我不知道为什么，就是会说啊，我觉得他他是想说，你看我有一些跟中国学生交往的经验，我跟那个女生交往的很好，就是我们合作的很好。但其实他每一次喊那个女生的名字，都把名字喊错。就我就觉得太点真的是太无语了。就是他想证明他有一些多文化的 awareness， 嗯，但同时就是这、嗯、他的行为本身就是证，恰恰证明了他确他没有，嗯，他没有看见你作为一个人，嗯、就是你的需求是什么，嗯
2: <对>，你有
0: 什么不同，而是感觉有很多模糊化的东西，<是>包括昭昭刚才说的也是，因为你们都是压抑的面孔。我把你们联系到了一起，强行联系到了一起，甚至你们可以互换
2: 。你说到这个名字，我又想到另外一个事情，就是因为我的名字被叫错太多次，我已经不是很在意别人怎么叫我的名字。但是他拼写的话就会很明显，我还会还是会注意到。但是他说的语音发音，我就不是特别会注意到。但是我觉得最有意思的就是有一天我的学生，因为我实验室有四个学生，全是亚裔。一些中国人，一些印度人。有一天，我一个学生就过来跟我说：“你知道吗？他们经常叫错你的名字。我每一次他们叫错你的名字，我都很愤怒，我都会把他纠正过来。”然后他那样说的时候，就让我会觉得：“哎呀，就是我的学生竟然在保护我，那我是不是也应该做更多的事情去？”不知道，就是有一种很奇怪的感觉。就你刚才说叫错名字这个事情。就觉得哦，也许我没有做做足够去去教育我的同事，还是怎么着，就是很神奇。但是他就是说，他在其他课上只要听到别的老师教错，都会跟他们说：“你教错了，这个名字应该这样讲法。”好
0: 棒
2: ！<笑>所以说，你说这个抗拒心态，我觉得我也有，嗯、<哼>都但不是刚才我们说的那种，而是一种慢性的一种钝化，就觉得哎呀，算了吧，每一个仗都要打，我也好累、嗯
0: ，算了吧，或者把你的名字就简化一些，有一些人可能会。你不用全部都发音出来，不是<对>，你不用发音正确
2: 。对、嗯、我，我有一个非洲学生，就是他那个名字也是有那种咱们这种一二三四声那种感觉，他是往上扬的。然后他最开始来的时候，第一节课就是我教，然后他就要求我们发他名字是按他那个方式往上扬的，像一个问句，就从美国人的角度来讲。然后他那个名字，呃，而且他有一个 middle name， 他就会把两个连着说，让我们这样去发。后来过了一年，我在教他的时候，他就把他的名字简化成一个字母
1: 。我我感觉，嗯，我也有类似的非常相似的体验，就是要么就是，嗯，我的我的同学他的名字比我还要难叫嘛，然后他就是经常有人会叫错他的名字，最后他也按照美国人的叫法去读他的名字，就写自我介绍的时候他已经用那种方法去叫了，然后包括比如说毕业典礼的时候。啊， uh, 我我们当时的那个项目，我的硕士项目是要求，我，就如他说，你可以注意一下，注意一下音，就是怎么去发音的那个名字的音，就是所以我们每个人都特别认真地去注了这个音，结果到那个毕业典礼的时候，那个那个名字读的就是我父母都听不出来，那是在叫我。然后我也经历过这种，就是两个人明明长得完全不一样，我跟我的同事，虽然我们都是中国人，但是。我是长头发，他短头发，他比我高，然后就我们我们俩就是长相上没有任何相似之处。但是我我是给这个病人做了一个 assessment， 所以我们工我们有大概五六个小时是一起工作一对一的。然后他是那个病人的那个 therapist， 然后可能他们已经工作了有十几二十个小时。然后这样的情况下，那个病人看到我会说：“哎，你今天什么时候跟我做 therapy？” 就是他仍然就是我们每个人都跟他相处了有很长时间，我们俩说话语气、说话的声音非常不一样，性格也极其不一样。但是就是他，他仍然就是不 care 说你到底是谁
0: 。我觉得讲到这块可以，我们简单的讲一下微歧视，它有几种不同的类型，可以把它更细分化，然后更明确一些。因为其实你们刚才讲到的很多。不同类型的微歧视已经都都出现了，就是我有看到有一篇文章，它是把微歧视简单分成了有三种类型，就是包括呃微攻击、微侮辱还有微否定，就是每个都是什么意思呢？就微攻击就是说我是比较明确的进行语言上或者是非语言上的对于你这个个体的身份的一个攻击，比如说呃你叫这个人是有色人种啊。啊，或者是比如说在餐厅的时候，一个白人的服务员故意不给少数族裔的人去给他点单，这种比较有意识的这种攻击叫被攻击。然后被侮辱呢，就是你在谈话中，然后表达出了一种对于对方的身份的一种侮辱性的，或者是不礼貌的，或者是没有呃不敏感的这样的一种态度。比如说你在跟一个少数族族讲话的时候，你去，呃可能有意无意的吧，把你的眼神给移开，或者是表达出对他的一些文化的一种无意性的一种否定，或者是一种无理。然后最后一种被否定，就是你你在谈话中传递出了，就是对于对方的他的个体的特定的或者是特殊的一种体验的否定。比如说，呃。我们可能经常会听很多白人在强调我不是一个种族歧视的人，但是他会说：“嗯、um, ，I don't see color here。”就我没有看到任何的肤色的不同啊，我只是强调平等啊。但其实这样子，你是在对对方的他作为少数族裔，他作为皮肤颜色不同的个体的一个体验的一种否定。所以我在听你们刚才讲到的时候，可能多多少少的这些都已经有触及到一些了，比如说。刚才赤道说到的，他的老师会故意停下来课，然后跟他去讲，你知不知道这两个字是什么意思？他可能对你就传传递出的是一种，我不知道你可能会有不同的看法，但是在我看来，可能就是对我的一种，我作为一个留学生，我也是跟其他人一样，我考了托福，考了 GRE， 我是有很优秀的语言能力的，你不需要停下整个课。然后去顾及到我，我觉得他这是对我的一个，一个是经验上的一个一种否定，一种是对于我的语言水平的一种侮辱，所以就会让我觉得很不舒服。对，我不知道你们就是看到这些经历之后有没有什么样的一种感受
2: ？嗯，我的感受就是录这个之前，我觉得，嗯，我其实没经历过什么，然后应该没什么可说的。来了以后停不下来，发现昨天、前天上礼拜全都有这些事儿。<笑>
0: 说明就压抑很久了，你关起来这些很久了
2: ，你没感觉到，就不是有意压抑，只是你
0: 根本就是无意识
2: 的，就就就慢性化了吧。就你说那微攻击，我感觉现算是这里面里面最主动型的一点。嗯、我周围就最近都都有，有一天我跟我几个朋友去滑冰，然后在那个冰场，他有一个特别。特别漂亮的一种饮料，然后就排了一个很长的队，因为那个饮料非常好看。后来我那个朋友回来就非常生气，他就说那个人给了他一个有酒精的饮料，之后他喝了一口，觉得不对，他就跟那个人说这个是有酒精的。然后那个人就坚持跟他说这个没有酒精。之后他在那等了很久，那人就忽略他，不理他，直接去了下一个，直接去给下一个顾客服务。后来，下一个这个顾客就主动的提出尝一口之前的那个饮料，之后说这个饮料是有酒精的，就这个样子，那个卖饮料的人才给我这个朋友又换了一杯新的。我不知道这是不是都算微攻击，还是直接攻击吧？反正就是还是
0: 蛮直接的一个歧视。嗯，我觉得这都应该叫做歧视，这不是微微攻击，微什么是吗？就应该叫歧视。嗯，因为它就是明显的差别对待。对的，嗯、对的，是的，对我觉得这个好好多时候都是揉在一起的歧视跟微歧视，其实有一些可能很明显的地方，我们可以说呃这个人在歧视，但同时它里面也包含一些比较细微的动作，可以是一系列的动作，嗯，比如说刚才你说到那个<对>你你的朋友他说这个里面没有酒精，然后对方就否定了他他的体验，而是需要有另外的一个有特权的身份的人，一个白人可能。跟他说你这个是我才可以认可你，嗯
2: ，而且他可能语言表达，因为他在那个时候就会觉得没有办法说清楚自己的感受，所以就说的更不清楚。然后那个白人就好像假装听不懂你在说什么，就会去
0: 转向下一个顾客。嗯、我觉得这个作为留学生好，好好像特别的常见，就是因为我们自己自身也会有这种焦虑感，我们有没有把这个话表达清楚用英文？但其实很多的时候，你可能你去跟另外的一个留学生用英文去讲，你去跟他确认的时候，其实是挺清楚的。但是你在当时那个情况下，如果对方是一个有特权身份的人，在这个情况下就是英语是母语的人，然后他说你这个没有他没有他没有,他没有听懂，那我们就好像就更容易就是觉得哦，那他说的是对的，他是这个可以评定的人，因为他比我是更占优势的这样的身份。嗯、对。我就想到，我有一次开会的时候，我有一个印度的同事，然后他就是口音是比较重的那种印度人，然后他讲的，其实我自己听的就已经非常的费劲了，但是我的白人的美国同事并没有对他讲的表表,表达出任何的听不懂，就感觉交流起来毫无毫无困难，就我就在那儿坐着想，只有我自己一个人听不懂嘛，<笑>所以，所以你你表达清楚不清楚，听不懂听得懂？也不是由你说了算的，也都是由有这个特权的人群说了算的。你没有听懂的这个体验，也是可以被否定掉、忽视掉的。对，对，啊，我觉得除了这三种之外，或者是在这三三种之之上，可能还有一种歧视是属于那种环境歧视，就不是一个人对你的歧视，而是说，比如说，啊、呃，我们美国大学的校园里面的楼都是以白人男性。匿名的，或者是你进入一个咨询室，然后满墙的照片全部都是白男，这可能也是一种歧视。就像，呃就像我我这学期，嗯，我们学校有请两个专门讲那个临床 internship 的两个大老板过来跟我们做做做介绍吧。然后那个宣讲会大概有一个小时，他大概花了五十分钟的时间去给大家讲啊、呃，就是 VA 系统，就是我们的那个。啊，这接就是国际生没有办法，<对>嗯，对
2: 对对，国际生没有办法
0: 进入的这个，是是是，这个系统有多么好？那对我来说，他我觉得他可能完全没有意识到听众中也有国际生，所以我就听了五十分钟，他在宣讲这个系统多么好，但对我来说，这个信息是完全没有价值的。然后最后我就问他，我说这个国际生有没有办法进入这个系统呢？然后他说啊，嗯，可能不可以。所以就是我觉得。哪怕他有意识说，这个听众中可能有一部分国际生，那我在开始的时候可能会讲一下，就说下面这个 VA 系统可能，嗯、呃，国际生没有办法加入，但你们可以加入其他的系统，然后呢，再花一点时间去介绍别的临床的呃实习位置，可能就会好，就是听众的观感好很多。对
1: 我，我觉得我在找博后的这个过程中就遇到了很多这样的情况，就去问他们，比如说你你会资助那个。工作签证的抽抽签嘛，那他们就是一一问三不知的那种情况也会有，有些就是就是你跟有些甚至会反问你说啊，那你有绿卡吗？没有的话，可能就就我也不不准备跟你进行下一步的那个了。对，就是就是会有这个身份的很多的限制。
0: 嗯，其实关于那个就是微歧视当中的那种模糊解释模糊，我觉得有一个特别好的例子，就是我昨天在看。S Dr. s u 的那篇 paper 的时候，他自己有讲他自己的一个亲身经历，就是他跟另外一个黑人两个人去坐飞机，然后应该坐的是廉价航空，因为那个就是说你们可以随便坐。他们俩先到了那个机舱里，所以他们就坐了一个前面的位置，他们一人坐了就是在在坐在那个过道的左边和右边，一人占了一个位置，这样比较容易说话。然后后面飞机快启动的时候，又进来三个白人，三个西装革履的。白人男性，然后呃，空姐也是对他们说一样的话，说你们可以随便坐。所以那三个男性就坐在他们两个人的后面，也是集中在前面前排。然后飞机启动之后，空姐她就是她大概扫视了一下这个这个机舱里的人，就是人数的比重，因为她要保证飞机的前后的那个重量差不多嘛。然后她就很自然的走到了他，就是 Dr. o o c t Sue 跟那个非洲非裔美国人。面前说，你们可以往后挪一挪吗？因为我们要保证这个机舱里面人就是前后的空间的比重，这个人人数是差不多的。然后那个 Doctor Su 就说，他觉得很不舒服，因为啊、呃，首先按理说他们俩是先到的，那既然大家都有权利去随便坐的话，为什么这个这个空姐会自然而然的找到我们两个人？会觉得是因为我们俩的种族问题吗？会或者是他会觉得潜意识会觉得说我们两个人不是白白人会比较好说话，会怎么样？然后他当时就说了，就问了一句话，他说：“你有没有意识到你现在让两个非白人坐在机舱去挪位置，坐到机舱的后面去？”然后当时那个空姐她说，空姐的反应是非常惊愕，然后有很强烈的这个防御反应，然后就说：“我没有看到任何颜色，我只是出于好心、嗯，出于我的职业素养。”我我没有想那么多，就是我只是让你们让大家就是机舱中可以可以分布一下，啊，你想太多了，就是你为什么要这样攻击我？所以那个事情就是不了了之，他们俩也没有挪位置，然后也没有人上来解决这个问题。但是那那一趟航行，就是那个 Doctor 苏就说我嘴嘴中一直留下了酸酸的味道，就他不知道应该如如何处理这个问题，包括他一直后来在想说。到底是我的问题，是我想多了，是我太过敏感了，还是说空姐真的存在没有意识的那种 m i c r o g r e s s i o n 微其是。嗯，所以我觉得，如果从这个角度来说，我觉得我们可能生活中很多里、哎、<对>很多经验都可以被定义为 m i c r o g g r e s s i o n 嗯，因为确实每一个人，特别是在这个白白人至上的社会里，我们每一个人都其实或多或少的受到了这个影响。我们的思维是受到这个文化的影响冲击是很大的。就比如说有一个研究，他们发现就是人就是在玩游戏的时候，这个游戏是让你在最快的速度对一个游戏里的犯罪嫌疑人开枪。然后他们发现就是他们对于黑人，如果那个犯罪嫌疑人面孔是黑色的话，人们对于开枪的速度会比白人快，也就是他们下意识的会更加认为说黑人的面孔的人可能是更有罪的，所以我可以很快打死他。们。所以这种下意识的微歧视，你很难说它不是，它是有意的，但是它确实是存在。所以，真的很真的很难，这种情况下真的很难处理。而且比较难处理的一个点，就是在于实施这个微歧视的那一方他的意图和接收微歧视的那一方他的感受，就是这两个之间，他经常是我们到底应该更重视哪一个，然后产生的一个矛盾。就比如说你刚才说到那个例子，那个空姐是说啊，我不是有意这样的，她可能真的不是有意这样的，但在她的视角下看来，我没有有意去伤害你，我就不是在造成一个歧视。但他这样想的同时，他也是在忽略对方的感受是什么，我的言行给对方造成了什么样的感受。那个道特素他是有受伤的。他是有被不舒服到的，这是一个很敏感的一句话，因为美国有过种族隔离制度，有过黑人只能坐在嗯公交车的后面的这样子的一段历史，所以在在我们少数族裔来看，这是一个非常让人难受的事情。但是最后决定这件事情它严不严重，它是不是微歧视，是不是歧视，很多的时候是白人或者是呃有特权的人群。他是有决定权的那一方，而我们受到歧视的那一方，你需要去证明你的感受是合理的，你会有这样子的一个负担，所以这也是这个问题我觉得比较困难的一个一个方面。你说这个让我想到留学生的一个独
2: 特的挑战，就是我们对这个地方的历史其实也不是很了解。就像你说的，比如说，如果他是美国人。啊、嗯，非裔美国人或者说亚裔美国人，他对这个历史他可能会了解的更多，他这些情景，他对他的解读是有一个历史的视角的。那我们很多人来的话，其实尤其是理工科的，可能人文素养这方面不会特别的去了解当地的这些种族的文化历史或者针对外国人的各种文化这些这些历史的话。甚至有的时候就是没有一个解读的一个系统可以去解读这些东西。比如说，像在我的工作场所，我就发现我的亚裔美国人的同事他会更容易去识别这些呃微歧视，嗯，他在百分之九十的情况下都比我更灵敏，而且更愿意去指出这些问题，更愿意跟同事产生一些直接的一些对峙吧。然后我经常就会觉得，哦，那我其实很迟钝，从某个程度上来说，对很多东西其实并不是很了解，对他的这些文化和这个行为，在这个文化下是什么意思，可能经常一知半解，也没主动了解过，直到发生在自己身上才觉
0: 得，哎，这个是什么？就经常是这种状态。嗯。嗯我觉得你说这个，就是我们可以打开来就能说的有太多太多了。就是，嗯，你作为一个亚裔的身份，跟你作为留学生的身份，这两个里面还是有很多不同的。嗯，所以很多可能作为亚裔美国人他的感受，跟你作为留学生的感受又是不同的。在他看来微歧视的事情，可能在你看来就不算是微歧视。所以，当我看到跟我同样种族的人有同样反应的时候，我又没这种反应，那我是不是我就有问题？但你的感受同时又是很，也是很 valid 的，因为这就是你的感受。但是我们如果有这样感受的人太少，或者是发生的人太少的话，又会觉得我很隐形，就我们这个群体很隐形。但同时，我们作为留学生，我又觉得你的身份也在经历一个变化。就你刚来的时候，跟你在这儿已经待了好几年之后。你的面临同样的一种微歧视的言语，你可能你的感受也会不一样。就比如说我刚来的时候，如果有人说啊你英语说的很好，我完全觉得这不是一个问题，我还觉得啊谢谢你称赞我。但是我在这待了这么长时间，如果还有人这样对我说的话，我就会有不舒服的感觉了。虽然我我还不是亚裔美国人，然后这也是一个很多亚裔美国人会觉得很被冒犯到的地方。虽然我也会被冒犯到，我觉得，但我跟他们的程度是不一样的，然后我跟他们对这句话的解读也是不一样的，所以我觉得这里面就有好多好多很微妙的东西。然后我觉得我们也可以，就是现在可以多聚焦在一个作为接收微歧视这一方，就是我们的感受是什么这一块我觉得可以多细聊一下
1: 。我之前有遇到过的有一次经历就是。啊， uh, 我的督导会教我用一些很基本的东西，就比如说教我怎么用 Google， 就是去 Google 什么 medication 的 side effects， 或者说让我教我怎么去使用 DSM-5。但是，就是这个手册可能在我博一的时候，或者甚至研究生的时候就已经很熟悉了。但是，但是他在我读博士已经读到博三的时候，他还他还会呃教我用这种很基本的东西，所以我。我在那一刻的时候，首先会觉得很很愤怒，或者说，呃，有一些不解，就是说为什么会对方会对我的能力的有这样的一个低估，嗯、然后然后会觉得啊，那我是不是要证明一下自己其实是有这个能力的，是 competent， 但是同时呢，又会觉得啊、呃，很 ashamed， 就是有一种羞耻感。对，嗯,嗯，插
2: 一句，就是吉圈说的这个 DSM five， 就是我们类似于。第一第一学期第一门课就会讲的一个相当于诊断手册的一个东西，所以就说应该是非常基础的。所以你的你的督导就是说在你已经非常高年级的时候，还在跟你说一些很基础的这些这些东
1: 西。对、嗯。然后还出现过一个情况，就是博士在在团体治疗的时候，我和我的督导是一起去嗯。co l 就是说一起一起带小组，然后他就会呃对我的能力会表现出一些质疑，就比如说啊我来让我来替他翻译一下，或者说让我来替他解释一下，这样这样的用这样的话语，就好像我我是无法把这个东西自己说明白的，所以在那个时候我会觉得我我自己的感觉是哦、啊、我无法胜任某件事情，所以会有那种羞耻感。嗯。
2: 其实羞耻感，我觉得是一个，一旦这三个字出现在你头脑里，你已经可以说免受了很多它的攻击。我觉得最可怕的就是这三个字都没出现在脑海里，但是已经被羞耻所包包裹住的那种感觉
1: 。对
0: ，我觉得羞耻感确实是，啊、呃，也是我的一个非常强烈的感觉。就包括我刚才分享的例子里面，每一次那个老师在对我做一些让我觉得他完全不认可我能力的事情的时候，我就会想说。对啊，我确实是没有我的其他的同学们那么，因为他们是美国人嘛，他们的语言能力、他们的文化了解能呃程度都比我高很多。我确实是应该被重点关注、重点保护、重点呃就是教育的一个对象。然后就想说，哎呀，又有,有一种羞耻感，嗯，然后还有一种特别强烈的感觉，就是是嗯，应该叫做孤独感吧，因为。我们项目里只有我一个中国人，所以有的时候经常是我的感受是跟其他所有人都不一样的，然后其他所有人是都可以感觉，我看他们都好像好像都在同都在一个同一个频道上，只有我在另外一个频道上，然后我就想说，是不是我没有 get 到他们的意思，或者是说是不是我有什么问题？嗯。然后时间长了，会有一种错乱的感觉，就是有一种很困惑的感觉，就是是怎么回事？就是像刚才昭昭最开始说，我甚至没有办法用语言去表达出来我的感受，有一种很混沌、很很混乱的那种感受。我记得有一天，就是我在啊、呃、结束了这个组团体督导之后，我一个人去另外一个教室，就是在走在西雅图的那个街道上，然后当时在下雨，我就觉得说。我为什么在这个地方，就有一种好像特别疏离的感受？就是我在干什么？为什么我一个人在这里，在这个在一片陌生的地方在走路？我在做什么？没有人，没有同伴，也没有朋友，就有一种非常巨大的孤独感。这个是我很最近很纠结的一点。嗯嗯嗯，你说的这些感受我也都体验过。再加一个的话，就是会有愧疚感，因为身份的特殊性吧。所以总是会在你呃工作的不同的阶段，需要让领导需要让导师督导，他会去帮你要做一些额外的步骤。跟美国人比起来，更多的 work， 像呃比如说你要去填一些给国际学生专用的申请信，然后还有、呃、美国移民局，你可能要填很多的表格，这里面的很多步骤可能需要他们的帮忙。然后这个时候就会让我有一种。哎呀，怎么就我一个人需要让，呃，导师做更多的这个事情，然后会有那种给对方添了麻烦的这样的感觉，嗯、然后包括由此带来的那种孤独感、无助感，甚至还有一种感受是会有很算不上是愤怒，但是会很烦躁的那种感觉。就是我也是跟赤道很相似，是我们项目的一开始是我们那一届也是唯一的国际学生，但是之前也有过国际学生，所以到我这边涉及到需要他们的一些帮助的时候，当我意识到我又得重新去教育他们，跟他们讲你需要填什么样的东西，然后你可不可以填一些这样东西来帮助我的时候，我又会讲嗯，但之前。难道没有人就之前的来的这国际学生，你没有做同样的步骤吗？为什么好像还是第一次了解到这些似的？然后也会有这种很很烦躁的感觉。但是好处就是还是会有人愿意去倾听你，包括我也很感激当时有督导，他愿意去了解我的，嗯，跟别人不一样的。情况包括一些像现在我们这样坐在这里，可以跟很多其他的有类似情况的留学生可以去一起去去去谈，真的就会感受到，还是你那种无助感、孤独感也会减少很多
2: 。就是说，嗯，周围人的那些善意怎么样帮你减轻了这种被歧视的感觉？嗯,嗯，因为因为我读博的这个地方也是一个全白人的地方，就会会有很多来自于白人的那些非歧视，但是像我们系。比如说，我当时在嗯诊所里当一个秘书，每天要接无数的电话，然后我就很担心自己的口语，因为嗯大家知道，就是你面对面说话是一个样子，你打电话的话，就对你的语音和你的听力的要求是高很多的级别。之后我那个时候也比较就刚刚来没几年吧，就比较年轻，就觉得没有办法胜任这个工作。或者很担心病人因为我的原因就没有再来我们诊所了，因为我是第一道筛选的这个坎儿，病人要先通过我聊半个小时一个小时，然后决定他是不是适合我们这个诊所。我就特别怕我影响我们诊所的这个呃客源。之后我们的那个嗯负责人就跟我说，如果他们听不懂你的英语，他们也不是我们想要的客呃想要的病人。我觉得就是很直接的去。去肯定你的语言没有问题。如果他觉得是因为你的语言呢，他就是在歧视，那我们也不愿意服务这样的人。嗯，包括我的导师以前也会跟我说，说你的这个语病，就是因为我们写作里面会有很多那种语病，然后你要花很多时间去改什么的。他总跟我说，你不用管这些，这些你的英语合作者都可以给你改，这些都是最简单的事情，你就注意思想性就可以了。但是我也碰到过其他的合作者。或者说，其他老师他看你写的东西，他就会把你的语病归结于你不上心、伦理道德不好，或者说你没有呃真正的去仔细的查，他会归结于一些人格上的问题。但是我自己的导师，反正对这些事情就非常的有鼓励性嘛，就从来不会让你因为学习感到很很羞耻，或者说自责，或者是你说的那种负担感。所以我觉得，其实周围也有很多人在。在尽他们所能吧，在缓解这些小的这种感受
0: 。对，这样的善意真的是很让人感到温暖。微善意、嗯，微善意。<笑>对，我想说，我的导师也很就是也也很支持我。就是我每次在经历经历 m i c r o g r e s s i o n 的时候，我会直接告诉他，因为他的身份是、呃、台台湾裔美国人嘛，所以就是会有很多跟我有类似的。经历，他会直接告诉我说：“你的语言没有问题，不是你的问题。”然后我在跟跟他说：“我在课堂上，老师那样对我叫我的名字的时候，他就说：‘啊，这个这个典型的是 microaggression， 甚至是 mac microaggression。’然后他也会告诉我说：‘如果你愿意的话，我可以帮你提交一个，就是那个歧视的，就叫 bias report， 那怎么说？’嗯、就是向向系里提交报告，对。”对他也有跟我们系里其他两个老师有专门就我这个事情讨论，另外两个老师也是说，就是说，就是我有我有做选择的自由，就是我可以选择去提交报告，我也有选择不提交报告，嗯，然后我没有任何责任说要要去跟那位老师沟通，就是关于这件事情沟通，因为过去的经历告诉我，就是曾经那位老师也有也有类似的这样的报告，就这样的抱怨吧。但是那个学生尝试去沟通，但结果并不是很好，所以我有我有感受到，就是我的导师，包括其他两位导师，他想保护我作为一个啊，就是权力弱方啊，他想保护我的身份，所以就听到老师这样说，我就觉得非常非常非常非常的感觉到被看到吧，包括我的同学们也是，其实也很支持我，他们有帮我有告诉我说，哎，上一回老师。那个那个谁，就是我们那个导师说说说什么什么事情？的时候，我我非常明显的感觉到是 microaggression。他说，啊，如果你愿意的话，如果你同意，你希望我们做的话，我们也可以帮你提交一个匿名的、就是，就是就是 bias report， 就是从从从那个同学的角度帮你提交这样的一个报告
1: 。对，虽
0: 然我最后是没有做任何的，我依然觉得就是做这样一件事情，可能我不知道，我还没有想好。嗯，但是知道有这样的选择，有这样的可能性，就对我来说已经是一个很大的支持的嗯,嗯而且还有很多的人鼓励你这样去做。对对，嗯。不过确实，作为留学生，我们要也是有一定的，不只是留学生吧，学生的这个身份也是。当你需要，你知道你有这样的一个选项，可以去发生表达不满，但同时也有面临着权利的不对等。可能也要承担一些的风险，包括有可能的一些负面的后果。对，这个也是可能会让很多的人也会考虑，我到底要不要这么做的时候的一个考量。<对>下一步的话，我想跟你们聊一下，就是我们在行动上，包括刚才其实已经讲到了很多了。就面对危机，是我们现在正视了自己的感受。那接下来我们要做什么？然后我们能采取什么样的行动？采取之后有什么样的效果？我想先先简单,单的先讲一下，就是我找到了一个呃文献里面，然后那个作者提到的面对微歧视我们可以做什么。然后想听你们是怎么看的。就是他这个里面作者就是说到，我们面对微歧视的时候，首先我们要觉察自己的感觉，并且要认可你的感觉，就是你的感觉跟。别的人或者是主流的人的感受不一样，这个、刚才我们也都已经谈到了，这部分很重要。然后呢，他有讲到你可以选择去分析你现在的情况，嗯、呃，我现在应该是立即去回应这个我受到的危机，是还是嗯、呃，我应该去嗯、呃、延迟一些我的回应，取决于这个情况到底是什么样的。可能我要是现在感觉很脆弱，或者有很多非常强烈的情绪。我立即回应的话，可能会更有可能造成对我不利的影响。延迟一点，冷静下来，想好我怎么去回应，可能会更好。然后你可以做这样的一个选择：我怎么去回应？嗯，然后他有强调，就是我们嗯可以去学习怎么去不带有攻击性的去表达出你的感受。比如说，你要是很愤怒，但是你骂着脏话，然后去攻击对方，可能你想要表达那个感受就会。丢在你骂人的那句话里头，对方也听不见了，他只是听到你现在攻击我，你在冒犯我，那就很难的去把你自己的感受讲清楚。接下来他还说到，你可以邀请对方去谈论刚才发生了什么，比如说你刚才说的那句话让我觉得有被冒犯到，让我觉得有不舒服，我想要跟你谈一下，呃，你愿不愿意跟我一起谈一下这件事儿？最后一条是，你可以思考我到底回应还是不回应。这两个选择对我来说有什么样不同的意义，有什么样不同的重要性？把这一点也考虑进去，然后去分析你接下来可以去做什么。我不知道你们就是看到这样的一些建议，你可以去做什么？不知道你们有没有什么样的想法？有些人可能就觉得，我记得我我看到的时候我就觉得，啊、邀请对方谈一下发生了什么，这个好奇怪啊。<笑>这完全不像是就是我们正常的一个自然语态下会做的事儿，不像。对我觉得我自己觉得很有用的一个办法，就是去找一些我觉得安全的人去讨论这个事情。就一开始我可能不确定这个事情是我多想了还是蛮还是危急事，所以我可能会去找我的朋友，嗯，或者是我相信的人去聊这件事情，看他是怎么看待的。有的时候我会获得不同的角度。如果大家都觉得这是微歧视，我会觉得我我有被看到，我有被认可，甚至可以去找咨询师聊。我觉得，如果你的咨询师也是很擅长觉察这些事情，然后很擅长去、呃、给你讨论的话，因为咨询师很多人也会有自己的一些偏见嘛。嗯，对，处理微歧视有一些场
2: 有一些情况下，我是直接去面对他，然后处理他，找到信任的人。甚至我采取了一些很积极的行动，在有再有另外一些情况下，我什么都没做。嗯，我也看到有学生、教授被歧视以后，做了一些行为，得到了自己的结结果。但是也有，嗯，为为自己或类似处境的人发声。但是如果你这个系统很病态，可能最后结果非常的不好。或者给学生留下很强的这种创伤，嗯,嗯，它非常复杂，因为就算在老师的这个层面，声音也是不统一的。所以，我个人虽然我会行动，但我会等，我会等，我每每一次这种行动，我都会等一段时间，而且我会至少像三个人以上左右求证，嗯、让我觉得这东西我处理的冷却的足够好了，然后我看的足够清晰了，我才会行动。不然的话，我觉得还是挺。挺难的，我不是因为有一种特别强的
0: 无力感，<笑>就是是
2: 的，是我们自
0: 己是可以做一些、采取一些行动去对抗危机，视，但同时你还要去考量到整个环境性的、系统性的因素在，在我这样做是不是安全的？<对>我这样做是不是需要做好长期的对抗？接受可能的负面的后果的打算，我有没有足够的支持系统？我有没有足够的心理上的呃稳定性，然后可以支撑着我去度过这个难关？<对>虽然很多的时候，这种系统性的问题，就是由于很多的人你去选择发生，去对抗，才最后有了改善。但是我们每一个个体你在选择做这个决定的时候，<对>你都是需要去做很多考量，去承担很多风险的。其中确实有很多人，他可能确实扛不住，然后崩溃了也好，或者是妥协也好，退出了也好，也会有这样子的情况在
2: 。对，其实每一次决策都是你的一个博弈，你并不是每一次都需要做一样的决定。有的时候你可能就是妥协了，有的时候你可能就是。退让了，有时候你可能就是抗争了，有时候你可能就是得到一个双赢的结果。嗯、这个东西没有一个必须要怎么样的过程，但是你肯定自保、维持自己的心理的稳定，还是一个比较
0: 重要的前提。我觉得这里面还有一个就是作为中国留学生一个挺有意思的文化性的问题，我不知道你们有什么样的想法。就是在我的体验中，感觉中国留学生可能更多的我们。会比较倾向于你去自己，或者是跟周围的几个人，嗯，去讨论一些问题。但是像那种集体性的，我们去发声，把一个人的问题看成是我们这一整个群体都需要去未雨绸缪也好，或者是你要提前去看成是我们这一个群体发生的这样子的情况还是比较少的。但是我在留学经历中有看到过很多别的。族群会更积极的这样子去发声，一些联名信也好，或者是嗯，大家就是集体向，比如说大学去反映一个情况。对我觉得这是可能在我就是观察中，我会有一些自我批判的地方。就我们的文化性中，会有更多的是我需要单打独斗、嗯、去跟一个问题去对抗这样的情况。对，虽
2: 然这个问题其实每个人都遇到过一遍。然后一一届一届的轮回，嗯、但是到你这儿，你还是自己在搞。对，就算大家都知道，也就一起吐槽，但很少。对你说的那个是，我觉得是一个学习，因为我们说白了没有学习过如何进行公共权利的，也不是没有学习
0: 过吧？没有啊，都没有
2: ，非常少，非常少。对，公共斗争,争非常少，嗯、这种学习很少。
0: 而且会有很多你的亲朋好友的背刺，对吧？就像我们之前在另外一集愤怒那期讲过，可能很多人还说你不要去表达这些愤怒，你的愤怒是对你不利的，嗯,嗯，你自己去适应。我同意你说的，我觉得我这两年才刚刚开启了，就是说自己权利要靠自己抗争，才<笑>被这个概念做启蒙。嗯，所以，对啊，就是就像卡奇说的，就是。好像是属于中国简中环境下的一个特色特色问题。其实也真真的很难，就算我想去召集更多的同伴去做这件事情，我也不知道他们是谁。就是戏里面他是不允许我们国际生互相知道自己的身份的，就他们的原因是说，因为移民问题，移民身份问题是一个个人隐私，所以。我们系是不能告诉你，就是系里中还有哪些学生是国际生，所以这个保护同时也给给我们带来的一个结果就是，大家都是比较孤立的状态，所以也没有什么组织能够让我们互相见面。同样也是出于就是身份保护的目的，所以就是真的很难，很难过。嗯
1: ，我也觉得我一开始可能更倾向于说，嗯，不惹事，然后低调的。飞过、跳过这样子，这是我的一个宗旨。然后，嗯，但是最近几年，确实我们会有那种啊，嗯，就是国际生的小组，我们自己会在 WhatsApp、WhatsApp 就是自己设一个小组。然后，因为我们国际生遇到了很多问题，是美国人不需要面对的嘛，所以我们就有很多东西要呃，大家一起互相提醒，然后互相鼓励，然后互相 val validate， 互相就是嗯，去。叫什么？认可彼此的经验体验，然后所以就是，呃，还挺需要这样一个支持小组，这个支持系统的
0: 。其实我我受到我我受我们学就白人同学的很多启发。上一学期就是我们系里有一门必选课、必修课是关于智力测试的。然后当时我们选这门课就就有很多学生表示不满，就是说已经已经二零二二年了，还要去选这种非常有就是。黑暗历史的有很多问题，伦理道德问题的这样一门心理测量的课嘛，所以我记得我我当时我们年级里有两个白人女同学就是 quit 掉的那门课，即便那门课是必修的，所以这件事情后来在戏里引起了一阵风波，嗯。但是我觉得我受到很多鼓舞，就是最后的这个戏里的解决方案是说有那个 diversity， 有就是文化多样性的专门的负责人来跟我们谈，然后。把这门课从必修变成了选修，然后也在讨论开展另外一门，为了要满足 APA 的那个认证，就是必须得有那个心理测量的课，所以心理正在测，就是在策划开一门新的课，就是包括了各种各样的测量方式，而不仅仅只是智商测量。所以我觉得目前看起来这是一个有效的抗争。我当时就在想，如果是我一个人的话，我可能不会有勇气去退出那门课，这好像是一个。公开的宣战，就是你让我选这门课是必修的，对吧？但是我就是不选。但是我觉得啊，我的白人同学就是有那样的勇气去去做这样的事情，所以还挺受震撼的。嗯
2: ，你可以给大家听众多讲一些这个背景吗？就是为什么智力测验他们会觉得有歧视的成分，而要反对？因为
0: 智力测试其实，嗯，就是本身这一件事情，就其实牵扯到很多过去上个世纪二战时候的那种一些跟种族歧视牵扯的一些心理流派吧，比如说啊、嗯、优生学，或者是说啊、嗯、种族的智力优越性，就是白人可能是比黑人聪明，那个时候的心理学家可能会秉持这样的观点，所以他们认为。他们甚至通过就是智力测试这样的筛选去选择哪些人应该成为我们美国的国民，或者是哪些人可以成为我们，在二战中可以成为我们的战士。就是智力测试一直到今天是一个非常有争议性的话题。所以我觉得作为一个学校，一个心理心理呃心理项博士项目，嗯，你要满足就是美国心理学家协会的这个要求。啊，说要起码要让每一个博士生选选择两门，就是接受两门就是心理测量的这个培训。你完全可以去啊，去选择其他更加重要的心理测量作为必修课。而且我我知道，就是我们系之所以让这个智力测试作为必修课，也是因为一些历历史遗留问题，就是当时以前几年前，我们有另外一门就是儿童。啊，认知测量的课，那个老师走了，他离开我们系了，所以又找不到新的师资过来教新的课，所以就把这门课列为了必修课。所以就这些背景，如果你不去了解的话，你就可能就自然而然的就是接受了这个要求，就说、是、哦，呃，美国心理学家协会要求我们这样做，所以我们必须选选这门课。而而你选择这门课，跟我们在课堂上讨论的很多关于。呃，文化多样性，关于呃智力的，就是就智力测试背后的这些黑暗历史，这些啊、呃、不平等、种族不平等、歧视，其实这两是完全相悖的理念嘛。所以，嗯、呃，我会觉得说，其实确实我们应该有这样的自觉性，去去意识到说，这些问题不仅仅是仅仅出现在课堂讨论中的，而且更应该出现，就是我们应该秉持相似的态度去对待。生活中的事情，生对待这个学术上的事情，嗯，所以目前来说，我当时还是有修那门课，嗯，而且当时那门课的老师因为经历了一个事件，他在课程中加入了很多就是对于智力测试的一些，嗯，就是他的道德伦理道德的一些争论性的文章嘛，所以我们其实我，呃，理论来说我还是受到了很多就是有用的就是讨论训练，就是课程的训练，嗯。但是我觉得，就是把最终把这门课给去掉，啊、呃，从必修变成选修，是一个很有意义的进步。那我们讲了这么多关于我们接收到微歧视，作为微歧视的，嗯，受害的这一方，我现在想让咱们也把视角转换一下，因为，嗯，我们每个人也可能会对其他的人进行微歧视。有意的也好，无意的也好，尤其是联系到嗯，我们作为留学生的这个身份，我就会想到，嗯，作为留学生，虽然在美国有一些非特权的群体，嗯、或者是被边缘化的，嗯，或是这样子的体验，嗯嗯、但同时呢，我们也身上或多或少的会有一些有特权的身份在，比如说。可能很多国内的人对于留学生的一些刻板印象，就是家里很有钱，你是属于中上等的，嗯，这个收入阶层的，所以才可以出国。包括可能你的双语的优势，还有你见到了很多元文化的体验之后，可能你回国了之后，也会有一些对其他的人或多或少的微歧视，或者是你我们在美国也好。对于其他跟我们这些特权身份相比比较比较弱势的人群，可能也会有一些歧视他人的这样子的现象，所以我觉得我们去思考这个角度也是挺重要的。我们在对他人有这些微歧视的时候，一个是我们有没有觉察到自身这样去做，还有一个就是我们这样做的时候，那我们自己又可以采取一个什么样的自省或者是应对的方式呢？这比较难，我觉得。<笑>我自己可以先举一个例子，就是我印象很深的是我在读博实习的时候，我当时会去到一个大多数都是黑人，并且是非常低收入的一个社区的学校去那边工作，然后当时嗯。他们学校有一个老师，然后他是一个非常高高大大的、很壮的一个黑人。然后我们第一次见面的时候，他就伸出手来跟我握手的时候，我当时就是下意识的，我就把我的眼睛跟他就我就回避了，我没有跟他对视。我握手的时候，我就看到了我自己的手。后来我们也有讲到一些关于歧视啊、微歧视啊这样子的呃文章呀，或者课堂讨论。然后我自己我就会去想，我就想我当时那一刻我是不是对他进行了一些假设，导致我回避了眼神。后来我在跟他见面的时候，我就会有意识的，我会看着他的眼睛，我去跟他打招呼。呃，我也不知道他有没有看到我眼神的回避。对，我觉得这是一个给我印象比较比较深刻的一个我对于他人进行了微歧视的这样子的一个事情。
2: 我觉得，我觉得有一点我能有意识的，因为这个题目我觉得比较难的点在于，我们对别人怎么歧视，我们一般都比较有意识了。但是你自己为歧视别人，一般大部分情况下可能是一种无意识的状态，所以呢，你也不太可能有意识，除非这人找你，但是大部分人也不会去找到你。我自己的一个意识就是，我觉得我对留学生的语言评价，我觉得会更加的苛刻。我能感觉到，就是因为。嗯，我觉得因为自己有过这样的过程，然后语言可能也是自己做这个职业的一个以前的一个挣扎。然后到你现在到了一定阶段，你可以去评判别人或者去指导别人的时候，我有时候会观察到，就是我周围的美国，他对这个同一个人说话这个英语的判评价会比我要宽松很多。一个是内化这种很苛刻的对语言的一个一个审核，另外一个就老把这个东西用在别人身上。我觉得我是有这个方面，应对的话就只能是提醒自己，尽量的，尤其是对我的学生的话，我会很注意。如果是留学生的话，当他们去练一些治疗师的一些技术的时候。我大部分时间可能会强调一些其他方面，比如说共情，或者说，嗯，理解啊，或者说对案例的分析这方面的能力。然后语言方面，我尽量还是以鼓励为主，因为我知道就是他们会非常的敏感，而且我自己可能也倾向于比较苛刻，所以这方面就是尽量的
1: 调整一下吧。嗯，顺着这个语言方面，我觉得我有时候我也会注意到自己，就比如说我的朋友，如果是，嗯，比如说理工科的，然后他们可能没有太多是机会说英语，在他们的工作环境里，那他们比如说出去啊、呃、点东西啊什么的，我我会下意识想帮他们说，就不如他们说不清楚，我就我就我就插进去，然后直接直接帮他们点完，然后就觉得。没嗯，对，然后就觉得其实这样也也不对，就感觉好像让别人觉得哦，他自己没有能力去点这个东西嘛。然后，所以，对,对对对，后来我就觉得要要控制一下自己那个冲动。对
0: ，我我觉得我有一个呃习惯，就是就是我我有的时候分不清楚白人的脸。就是我，就是比如说，就是比方说看看哪句吧，其中有一些人脸我可能分不清，就是我要要很努力的去记，去找一些特征点才能记住 A A 跟 B 的区别。然后我有跟我的老师聊这个事情，我老师我导师他是也是亚裔嘛，他说，哎，我也有这个问题。然后他他说他有一次上课的时候，就是叫错了一个两个白人女生的名字，把他们叫混了。当然这是他第一次见那俩第一节课。然后他说，他当时的处理方法就是直接的，就是说向他们俩道歉，然后说这可能是我的 m i c r o a g r e s s i o n 因为有的时候 m i c r o a g r e s s i o n 不不是说有意的要去搞混这两个人，而是因为我们能力不够，我们大脑中就像我出生在中国，我前二十五年就没有见过多少白人的面孔，所以我大脑没有经受过足够的训练，能够帮我很快的识别出 A 跟 B。所以就是我们上学期有一个老师专门过来讲 microaggression， 就是在咨询。过程中，如果他说你相信，你要相信自己，一定以后一定会犯 m i c r o a g e s s i o n 的错误。然后这个时候应该怎么办？他当时说了一个例子，就是说，就比如说像呃，在电梯里面，如果你不小心踩了别人的脚，你不管你的动机是好的还是坏的，是故意的还是无意的，你都应该向对方道歉，就说对不起，我踩了你的脚，给你造成的伤害道歉，而不是说啊，我不是故意的，对不起，我不是故意的。那这句话其实目的其实还是在想说，重点在你自己身上，就是说我不是故意对你造成伤害，所以你不应该感觉到受伤，是这个逻辑。就当时我觉得也挺震撼的，就是说，嗯，我觉得我出生在一个没有多文化，非常就是非常丰富的一个环境下，所以导致我对于除了中国以及美国可能白人社会之外的其他种族，比如说非洲人啊，然后拉丁美裔啊。以及各个更小的族群，我我对他们了解其实都是很少的，所以，嗯，我觉得就是如果对一个族群了解少，就一定会出现过多或少的 microgression， 因为你去足够就是确实是没有能力去去，其实就是说的 c o m p e t e n c e 也是没有那个多多元的那种能力去啊、呃、足够的理解他，一定会误解他的意思，或者是以各种各样的不同不同的方式去去犯这个错，所以。嗯，然后我想到我在国内的时候，就像刚才昭昭说的，我们作为年轻的主掌握就是话语权的、受过良好教育的、没有残障的这么一帮就是特权群体，可能我们以前在国内，至少是我吧，我我对于嗯，在国内的，就是所谓的少数群体关注太少了，不仅仅是性少数、性别少数，还有嗯。就比如说残障人群，比如说我会用一个词叫残疾，就是残疾的意思就是说他是有疾病的。然后这一点也是我后来在听了听到一些就是播客，他们要有讲这个问题，我才意识到哦，说你在说他残疾，或者是呃叫我们会说呃呃聋哑人，但其实聋人就是聋人，他不是聋哑人，聋哑人是一种非常有污名化的一种称呼。这些东西在我在国内的时候，我是完全没有察觉的。包括国，我知道我有一个朋友，就是他，啊、呃，他是残障，他是因为得了病，然后化疗之后，就是得了，就是没有办法，只能坐轮椅嘛。然后他就说，就是这因为这个身份的转变，他发现国内的这个，比如说无障碍通道的，就是这个公共设施做的太不好了。但这些议题，我在国内我几乎就是零训练，没有接触过任何这方面的，也没有人讨论这个事情，包括所有人都是汉人。那些少数群体、少数民族的同学，可能我想一想，以前可能比如说班上有一个维吾尔族同学，大家都会假定他一定会跳舞、会唱歌啊、呃，然后会说维吾尔族语言，然后有特定的性格。那这其实就是类似于在美国环境里，白人对于我们少数群体的一种假设跟刻板印象嘛。所以就是我也就觉得说，最近最近这几年才开始有一些这方面的启蒙，就觉得自己做的太不好了。嗯。那你说这个回国之后的感受，我还挺有共鸣的，而且感觉每一年，因为当时留学的时候，呃，本科的时候会经常的每年都会回去，然后每次回去的感受又不一样，有很多这种内化的，嗯、呃，歧视或者微歧视会在。嗯，就是你看到了美国的文化之后，会有很多可能对国内的文化或者是规章制度的自己的批判在。比如说，我有一个印象很深的，就是美国人经常会给别人扶门对吧？然后呢，我回国之后，看见中国没有人扶门然后我当时我记得我就心里就愤愤不平，天呐，大家都好没有礼貌。但是<笑>。你又一细想，如果你去帮别人扶门，你可能就一直在得在那儿扶着，没有人会接你的班尤其是在那种人人群很多的，比如说商场，你可能就一直得给别人扶着门，然后大家都会进。所以，嗯，有一些东西就是你得两面都得去考虑到。嗯，我自己是不是在意识到我自己的这个特权，然后是从一个由高而低的角度去进行一个评判。对你说这点我挺有共鸣，我每次回国，尤其是最近几年，
2: 嗯，都会被我的朋友抨击说我是美国人，然后老是榨取他们，就是让我自己觉得很委屈。但是，但是我觉得肯定是给别人带来一种，就是你是有点由高而低的去去说具体的什么细节，我都不记得了。但是可能我觉得是会有的，
0: <笑>这可以上升到一个很大的
2: 话题了。嗯，但我们。自己遭受很多微歧视的时候，这些微歧视也是真实的。然后有一种反对的声音，就是说，如果你一直沉浸在这里面，就会有一种受害者的心态，而且会觉得可能会泛化。就是任何时候，当你遭受了一种对待是你不喜欢的时候，你都可以，你都愿意去或倾向于把它解读为这是别人对我的微歧视。比如说，尤其是像一些呃求职。呃，比如说约会等等这些，你有可能被拒绝的这种情况下，那可能，嗯，有一种声音就是说，我们很愿意，嗯，把这些都解释为是因为我的身份问题，也不是因为我自己的个人的其他的一些原因。所以我觉得，刚才我们做的那个活动，就是去反思自己，也会有微歧视别人，其实很有意义的，因为会发现。我们对别人对自己的未歧视记性记得都很清楚，对自己未歧视别人就是
0: 首先例子数量肯定
2: 是减少，其次细节是比较模糊的
0: ，而且你在想的时候很容易可能会变得比较比较 defensive， 就比较有防御心。<对>哎，我没有在歧视别人吧？我没有这个恶意吧？<错>但是我们这样想的时候，就是很多很多我们希望嗯。别人微歧视我们的时候，他们自己能够意识到并且改正的一点，就是他们得相信我们作为被歧视的那一方的感受，并且他们能够不要那么的脆弱，能够更打开的愿意去接受别的人不同的观点跟感受。对我觉得我们现在坐下来能够谈，然后能反思，能够自己举出来这些例子，其实就已经是一个很大的一步了。嗯。接下来可以做的，你们有没有什么自己的一个期望或者是希望在？我会想到我自己的呃专业，就是因为我是以后会做也会见来访者嘛，我非常非常害怕我对于他们文化的不了解可能会在咨访关系中对他们造成伤害，所以嗯、呃，希望能够就是尽可能的去补充，通过各种各样不去通过问他们的方式，而是通过。看书啊，就是 Google 啊，这种方式，这些方式去尽可能去多了解他们的对方的文化，足够的注意力放在应该怎么处理，在未来跟他们交流过程中，如果出现了他们觉得我 m i c r o a r e s s 该怎么去回应这件事情上。对，然后生活中我会觉得说，我会更加，我希望自己能够做的更加，就是就是在面对别人对我的微歧视的时候，我希望我自己能够更加坦然，然后去更加。肯定自自己的感受、啊，而不是去否认他，或者是把他抛在一边。嗯，然后能够，嗯，更有勇气的去面对这件事情，不管是说去跟他交流，还是说去举报。嗯，就是说，作为一个个人来说，我希望自己成为一个非种族歧视、种族主义者，然后再作为一个。在系统中的一员，我希望自己能够成为一个反种族歧视者，<笑>不知道有没有说清楚？嗯、对，就是能尽尽,尽可能的去做一些，就像刚才卡奇说的，就是说如果能够为其他的团体发声，多去参与一些抗争的活动啊，然后更有社会对于社会公正公平的议题、社会公正的议题多多去关注啊，然后看看能不能出自己
1: 的一份力吧。嗯。我觉得我可能会就是在在嗯，吃到说完这些之后，我觉得我可以加的就是，嗯，当我成为一个有权利的人，或者说在在那个更有 power 的一个一个位置上的时候，比如说我成为了一个督导，或者说我成为了一个呃，我先是先是一个咨询师，或者呃给病人做一些测量的时候。我我觉得可以去考虑对方的处境，可能更多的去思考，就是，嗯，就是他他所处的一个环境是什么样的，他的体验可能是什么样的，然后不要做太多的预设，嗯，不要从自己的角度去去想问题，而是要多就是对对方更好奇一点，然后更更中立的去给他空间，然后让让对方去表达他们的体验。
0: 嗯，那你们说了很多，觉得你们可以做什么？然后我也很同意，同时我也还挺想呼吁，就是他们，嗯，这些相对于我们的留学生的身份更有特权的这些人群，很希望能够看到他们能够多做一些去，嗯，自我教育也好，然后关注到留学生的身份的不同性、特殊性，然后。我我是我是希望能够看到，比如说大学里面更多的去关注留学生的健康，然后更多的去了解，嗯、呃，留学生会面临的，我们自己会面临的比较独特的一些问题，比如说身份的问题，或者是跟呃文化融入性的问题等等。我希望能够看到他们能够更去采取更多的行动，去多了解我们，而不是。很多的时候是负担在我们的身上，需要去让他们了解我们，通过我们去教育他们，我们去跟他去讲，呃，我们的需求跟体验
2: 。因为我现在也站在了一个相对来讲更有权利的一个位置上，看到更多的这个东西，它是在系统里面是怎么散布的。之前其实我们可能没提到的一些文献，就是说，比如说为这些学生发声，可能是。少数族裔的教授会做更多，占用他们的教学和科研的时间也更多。那在对他们的评价的时候的这个评价体系又是一个主流所设定的，所以你为少数族裔做的这些事情，它不是一个主流体系里面认可的事情。所以呢，你怎么样保证自己在这样的一个？因为学术象牙塔是一个非常有结构的一个地方，看到一些东西，然后你做了一些事情，你永远做不够，但是呢，也没有改变什么。
1: 好丧<像>啊！这是我大部
0: 分<笑>大部分的经历。我很想反驳你，但是我想不到反驳你的例子。<笑>我好
2: sad。<笑>大概是这样，但是我其实已经在一个很好的处境，因为我的我的这个工作的环境已经非常非常的对这些东西很有意识。我有很多的同事，比我要敏感和有行动力的多。但是即使是这样，他也是很就是很难的吧，只能这么说。我觉得就是从小事做起吧，尽自己所能去做一些我力所能及的东西，这个肯定会。一直持续去做的，因为因为我觉得另一方面就是你不可能等到自己非常有权利，什么时候是权利的尽头？其实你权利越大，你的被其他利益所牵连的可能性就越大。其实你做的事情就总是要顾及到很多很多的可能和你价值不符的这些利益，所以可能一方面会感觉到。虽然有些权利也并不是能够做很多你认为能做的事情，但肯定做了比没做要好一些。而且也不能等到你有所有权利的时候再做，那个时候就不存在。而且到那个时候，就算你是校长，你要为学校的这个董事会负责，董事会都是有钱的白男，你怎么办？都是一样的。嗯。
0: 我觉得好多的人觉得我做一点点微小的事情，有可能去改变这个现状。大家都做了，改变就发生了。如果很多的人觉得我做这一点微小的事情，什么也改变不了，我选择不做，那改变就不发生了。嗯，所以可能我自己的一个期望就是，希望更多的人愿意相信我这个叫什么“星火燎原”，积少成多。卡奇总是这么积极。<笑>我我觉得我
2: 能同你的想法，而且我觉得很多时候可能培养的就是一种耐心吧，就相信可能你做九十九件事情，也许没有什么暂时的效果，但这个过程可能为你另外那一件事情的结果产生了一些推动力，我觉得是这样
0: 。嗯，嗯，那我们就带着这样子的无助感跟一点点的期望感结束这一期。<笑><好>感谢李娟和赤道来参加我们的这一期节目，谢谢你们，谢谢。那我们今天就到这儿，下一期见。好，拜拜拜，拜拜。拜拜